0: Ciência e Tecnologia.
1: Bom, a gente está de volta com a nossa segunda parte do podcast, falando sobre mulheres na ciência. E a gente já tinha, vou aqui representar de novo rapidinho as meninas, a Lívia, a Eloá e a Mônica, que estão aqui hoje com a gente. É, bom, a gente estava falando no outro podcast um pouco das dificuldades, dos desafios da universidade, se a universidade é machista ou não é. Chegamos à conclusão que o mundo, né, de certa forma, é machista. E é, a Eloá já tinha falado um pouco na, na primeira parte do podcast dessa questão de como é estar dentro de um espaço universitário numa posição política, numa posição de tomada, de decisão. E eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês sentem né, desses cargos que a gente chama de cargos de confiança né, em relação às mulheres. As mulheres são preteridas a esses cargos? O que, que vocês acham sobre isso? A Eloja já tinha falado um pouco, né? É, Lívia, o que, que você pensa sobre isso você acha que sim não como que é, os cargos uh, de confiança né
2: para cargos mais altos né para tomada de decisão é. uhum. para assim uh, em relação a isso eu acho que sim é, por aquela questão que eu falei já que eu acho que os homens eles eles são mais criados para para essa tomada de decisão mais do que as mulheres. Não que as mulheres não tomem decisão, e eu acho que isso tem mudado muito, mas eu acredito que, uhum. que sim. É. Não, não,
1: não tenho nenhuma pesquisa é para dizer, uhum. mas eu acredito que, que São as nossas percepções do cotidiano, é, né? É. É, eu acho que a Lívia falou uma coisa interessante que os homens são criados, de certa forma, para ter essa posição né? mais de poder, de querer estar no poder. Né? E é interessante porque, quando a gente fala dessas questões de gênero, é, não é colocar a mulher numa situação de vítima, mas também o homem é muito prejudicado, porque nem todo homem quer ser esse machão que quer estar na maldição de poder. Às vezes, né? as pessoas não precisam querer tudo, elas podem tomar essas decisões e às vezes os meninos também se difícil. sentem, é, não, mas é verdade, deve ser difícil para eles, né eu, eu acho que os meninos também se sentem muito uma posição, a Eloá que, que daqui a pouco vai falar um pouco mas que é mãe de um menino também, né Eloá, eu acho, eu acho não sei se vocês têm sobrinhos ou é, meninos ou algum, né eu, eu, eu tenho dois sobrinhos na fase adolescente que é um pouco sofre também com isso, não é o estereótipo do machão e isso também não é legal, né? Todo mundo sofre com a questão de gênero, né? Os meninos também. vezes é machista na universidade, sem a gente perceber. Como ela falou essa coisa de do, dos revisores
3: para o artigo, ela havia falado
1: na primeira é. parte né, da, do, do podcast, é. eu acho que
3: isso é uma coisa também que eu nunca tinha parado para pensar, e é verdade, a gente acaba escolhendo um revisor homem
1: para os artigos, para mandar né como sugestão, uhum. então eu acho que sim, acho que sim, é, é cruel falar. A gente é mais crítica em relação, por exemplo, a uma fala de uma outra mulher do que se fosse um homem falando... O que eu queria comentar antes que eu esqueça é
2: sobre. Eu falei da, do revisor para paper, né, que a gente geralmente sugere homens é, e não sugere mulheres, é sobre carta de recomendação. Isso também eu ouvi num evento que as mulheres elas têm a tendência de escrever de uma forma. usar palavras diferentes quando comparado com os homens. É, e. Ah, quando você envia uma carta de recomendação, geralmente você vai elogiar né, a pessoa. E aí eles dizem, se é um homem escrevendo essa carta de recomendação, ele é muito seguro e certo da, da característica de quem Mas ele está... elogiando. E objetivo, então tem um vocabulário mais característico. E as mulheres, ela já não... Não, ela não fala, por exemplo, que é o melhor naquilo, ela não fala, ela tem uma cautela, uma talvez, na hora de escrever, e elogia outros tipos de qualidade, por exemplo... A responsabilidade, a persistência, e então eles já identificaram essas, essas palavras e existe até um site que você pode colocar lá a carta de recomendação e, e eles vão identificar essas palavras e dizer, essa carta foi escrita por uma mulher ou essa carta de recomendação foi escrita por um homem. Então, as mulheres não falariam de todas as qualidades do candidato que ela está recomendando, por exemplo, enquanto os homens, sim, por essa
1: característica de se expor mais. Então, as cartas são mais aceitas, as cartas escritas por homens. Você acha que isso tem a ver um pouco com o que a gente privilegia mais como sendo melhor para a carreira acadêmica ou você acha que não, que realmente é essa dificuldade nossa de eu não quero ser a, a responsável, vamos dizer assim, por dizer que esse daqui é o melhor. Eu acho que inconscientemente talvez a gente é, acaba,
0: talvez, se comparando sempre com os homens com o trabalho deles. Eu acho que a gente também minimiza é, os trabalhos ou as outras coisas que nós mesmos fazemos paralelamente à nossa vida profissional. E eu acho também que a ah, a gente acaba reproduzindo atitudes machistas por falta de empatia também entre nós mesmos porque às vezes eu, não sei se talvez seja uma percepção errada mas eu percebo em grupos de homens, por exemplo, em esportes é uma é uma admiração mútua, admiração entre eles, sabe? Então, eu vou ser o melhor para, para eles, para meus colegas homens. E eles também, quando alguém tem sucesso, eles é, apoiam muito, estimulam muito, dão essa segurança, que, essa autoconfiança que a gente às vezes sente falta. Né? Uhum. Eu acho que eu poderia trabalhar um pouco mais na, na empatia com nós mesmos, né? admirar o trabalho da, da minha colega. Uhum. Não só o trabalho profissional, mas só tudo que ele faz, porque, com certeza, a gente tem muita coisa que faz paralelamente.
3: Essa história que a gente estava conversando aqui da competitividade, eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Porque, uhum. infelizmente, a gente vê isso. Que nós, os homens são muito unidos mesmo, geralmente, né, nos grupos. E um dá o suporte para o outro quando está falando. Eu acho que as mulheres são muito competitivas. Uhum. E, e eu incluo também, estou falando que eu estou sim, fora sim. disso, né? São as mulheres me incluindo também. Acho que nós somos muito competitivas. E a gente acaba pecando nisso. Eu acho que a gente podia se ajudar mais. Sabe? Uma está falando, a outra supo... dá um suporte. Falando, não, concordo com meu colega. Às vezes a gente encontra algumas que já são parceiras e você vai já sabe que ela vai te apoiar e fica uma coisa assim, né, legal pra caramba. Mas às vezes a gente percebe, infelizmente, na maioria das vezes, que existe a competição mesmo e isso é muito chato. Eu queria
2: comentar também, em relação a, é, a essa dica, por exemplo, eu acho que é cultural também, né, porque o brasileiro, ele lida com isso de forma diferente... Quando, por exemplo, quando eu, que eu fiquei três anos né, em San Diego é, e lá no laboratório a gente tinha que preencher anualmente e ler lá tudo, de que a gente sabia que não podia fazer determinado comentário, que não podia... É, e a gente é. preenchia anualmente e mandava Nossa. esse formulário para dizer estamos cientes do que é né, a sede, de que eu não vou praticar, não vou fazer nada disso. Então, acho que é, culturalmente aqui no Brasil, eu nunca vi isso acontecer, ter nenhum formulário para preencher, apesar de o um assunto ter sido já discutido.
1: Ela hum, é, tem. Você podia contar um pouco então, dessa experiência, de como funciona lá? Só para a gente saber um pouco também, Mas Mônica, se você tiver alguma para contar. Sim. Tem um curso de
3: ética, na verdade. É online, você tem que fazer né? lá também. Então, assim, né? isso, isso lá, na, lá no Dana -Farber, né? que é um hospital afiliado à Harvard, a que é um Harvard. foi onde eu tá. fiquei, né? E se você tem que fazer um, um curso online mesmo, você não consegue até inclusive tirar carteirinha, coisas do tipo, se você não fizer. Então, você faz esse curso é sobre ética em geral em pesquisa, então, assim, de manipulação de dados, coisas assim que acontecem, né, em vários lugares. Eles falam, explicam, olha, você não pode fazer isso, você não pode alterar... Você não, sabe? Eles explicam coisas de plágio, coisas gerais. E dentro desse mesmo questionário tem um, um.. Ele é enorme, inclusive é bem chato de fazer. Eu demorei muitas horas para terminar ele. Porque é online, um, tá? Assim, então você tem um texto, alguma coisa, e depois tem as questões que você tem que falar, né? E tem muito sobre essa, essa questão de postura, né? Do, de, do que você não. que não é normal. Inclusive, eles até explicam para a mulher, entendeu? Olha, não é normal a pessoa ficar com você, se insinuar para você dentro do meio de trabalho. O então, que, que, que acontece? De mulher para homem também, né? Porque não é só de um uhum. lado, né? A gente tem que também levar do lado deles. Tem mulheres que se até se aproveitam disso, né? Às vezes para tentar alguma coisa, né? E tentar alguma ascensão. Isso é muito, muito ruim também, né? Então, os dois lados. Então, eles, eles explicam. É muito interessante. Uhum. Você tem que completar para eles terem uma, uma avaliação do seu perfil. E aí, depois, você aceita, acertar lá as questões e aí você consegue tirar. Não.
2: É engraçado que as perguntas têm alternativas. Não sei se você tem, lá tem. Então assim, é, se a pessoa é, entrou na sua sala querendo falar com você você, no caso, é que eu não lembro eu não, eu exatamente o um exemplo, questões, mas é. tinha questão que era até engraçada você é, cumprimenta com um beijo que lá não cumprimenta, né? Uhum. Então seria esse, esse tipo de alternativa, você cumprimenta com um beijo fecha a porta e fica trancada com a pessoa, <risos> ou deixa a porta aberta e cumprimenta com um aperto de mão <risos> tinha, é, tinha questões é desse bem tipo óbvio, assim, né? mas é, que é, é
1: óbvio, mas por exemplo no Brasil, oh! A gente beija. Sim, por isso que eu acho que é questão cultural é. também. É. Não é. é? Então eu acho que é, acho que é mais é. complicado isso. Mas eu acho que é interessante eu, eu ouvir essa experiência de vocês, porque eu acho que é isso. Eu acho
0: que nesse assunto de, de cantada e assédio, essa diferença né que às vezes que a gente está discutindo, eu acho que sempre a gente tem que ter contextualizar a situação. né E essa questão cultural eu acho que também é bem pesada. Na Colômbia uma atividade social, que é muito comum, é sair para dançar. Então, quando eu cheguei aqui, também, em algumas em situações onde teve essa atividade de dançar, eu percebi uma uma pequena diferença entre, por exemplo, lá na Colômbia, se a gente está numa mesa com muitas pessoas, homens e mulheres, não necessariamente que tenha relacionamentos entre eles. Se um homem vai te convidar para dançar, nunca a gente interpreta como que ele quer outra coisa. E eu percebi um pouco de diferença disso aqui, né? Sempre eh, se um cara que não te conhece te convida para dançar, normalmente ele já está te olhando de outra forma, né? E isso causou uns certos problemas e confusões aqui. E essa é uma coisa que a gente, entre pessoas que vêm de outros países latinos, a gente comenta bastante, né? que, E na Colômbia não, não, não tem isso. Se ali até pode ser uma pessoa de outra mesa, que na balada convida para dançar essa é essa atividade de dançar. Aí, já se acontece outra coisa, por exemplo, é, se a pessoa está realmente interessada e você você dá o seu sinal, né? Ou é recíproco ou não.
2: Uhum.
3: Então, eu acho que essa questão cultural é bem... Pesa, Pesa bastante. Uma então... Outra coisa que também já sede, que eu acho que é sutil e que é chata, é a pessoa que fica pegando, você. <risos> 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 é uma dica, né? Fica a dica. Não fica pegando. Você só pega se você tem alguma intimidade com a pessoa e se você tem uma abertura pra isso. Você não precisa, né? encostar uhum. na pessoa, né? Tem gente que tem mania de ficar... Eu tinha um professor que fazia isso comigo. Eu ficava o tempo inteiro pegando no meu braço. Mas você percebia que era uma coisa que não precisava, entendeu? Ele queria ter o contato, ele pegou nas minhas costas, no laboratório. Não tinha, é também, de pesquisa, laboratório de aula. De, é. né? Então, assim, é um negócio que me incomodava, né? E nunca passou disso. E eu ficava, assim, constrangida de falar, super novinha também. Se acontecer é mais nova, você tem menos, né?
1: Não é trivial, uhum. né? Isso parece que a gente está falando aqui, é meio, ai, ah, chovendo molhado. Não é. Precisa falar, precisa se defender, precisa ir atrás, precisa denunciar. Sim, sim. Porque isso é muito sério. É. tem a gente
3: assim, eu lembro da situação eu ficava com medo dele me prejudicar nas notas sabe eu falava nossa eu tinha pavor sempre assim, de ficar perto, eu ficava sempre com as minhas amigas quando era aula dele alguma coisa sempre tinha, tava sempre perto de alguém nunca ficava sozinha ou eu vi que ele estava na sala e não tinha ninguém não entrava sabe assim é, é isso e isso é medo tá errado não é normal né e, e assim eu tinha medo dele me perseguir mas ele não, nunca fez nada não, não passou disso entendeu mas assim eu tinha medo sabe de denunciar e eu acho que tem muitas meninas que passam por isso em relação com o orientador também, de você já fez um monte de coisa de bancada do seu trabalho e, e aí você fala, poxa, eu preciso defender e aí eu, se eu de repente denunciar né, eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu já ouvi relatos né de pessoas que tiveram problemas sérios Sim. com o orientador assim, e de falar, ah, então ele fica encostando ele né, ele faz algumas coisas que são erradas, mas eu não vou denunciar porque eu, eu preciso terminar, preciso defender porque já passou muito tempo sabe, umas coisas assim, você fala, nossa, como assim, vai lá falar, pelo amor de Deus, tem que falar, Eu que falar. que a gente tem que, como educador, assim, a gente precisa falar mesmo, não, não tem nada que vale essa sua dignidade, a pessoa vai ficar super constrangida se tiver um processo dentro, né, mas isso precisa ser uma coisa séria dentro do ambiente também, né. Sim.
1: Eu queria um pouco falar sobre como é ser mãe, no caso da Eloá. Se você percebe que tem algum entendimento, uma compreensão assim do núcleo de trabalho seu sobre essa, é, sobre suas outras demandas, que não só as demandas da academia. né? Então, a Eloá é a única mãe, então a Lívia e a Mônica não são mães, mas se também existem, ou se vocês sentem uma certa pressão é, por não, não optar até o momento por ser mãe, por querer ser cientista. Queria que vocês contassem um pouco dessa relação também, né? do que é ser mulher e ser cientista, né? Num espaço dominado por homens, né? Então, como que funciona para vocês? Eu tive muitas dúvidas de engravidar ou não por
3: conta da minha carreira. Porque eu sei que ser cientista demanda muito da gente. Nossos horários são malucos, a gente ainda é professora, né? Então, assim, a gente tem flexibilidade para muitas coisas, tem várias vantagens, né? Mas é o fato, essa demanda muito, intelectualmente mesmo, né? A gente fica muito cansada de... É, tem que escrever, a gente precisa estar bem para trabalhar, né? E, e assim, eu, eu ficava pensando, ah, meu Deus, eu também não quero ter um filho para largar para os outros criarem, eu quero participar da educação do meu filho, então eu fiquei nessa contradição, né? E aí eu, eu falava, nossa, como é que vai ser isso? falar não, mas acho que as pessoas vão ter uma compreensão, né? Então, hum, eu percebi que não, vou ser cruel que é verdade, tá? Do, da minha chefia, foi o oposto, foi maravilhoso. Eles deram muito apoio, mas os, os meus chefes aqui, os dois são, um é pai e o outro é mãe. Então, é diferente. Acho que quem tem a, a vivência, né, sabe como é. Eu fazia planos, eu falava assim, não, é uma licença maternidade, eu vou aproveitar para terminar aquele paper, vou terminar imagina quando eu conseguia lavar o cabelo e comer alguma coisa, ou, eventualmente, dormir, porque meu filho quase não dormia. Era muito lucro, você entendeu? Então, assim, eu mesma não tinha noção do que era, né? Só depois de ter vivido, eu não sei, eu também, acho que vai de criança para criança, né? Mas a minha experiência, eu percebi que na licença maternidade não dá para você fazer outras coisas. E as pessoas não respeitam isso, não respeitaram isso, né? Então, assim, eu recebia muitos e-mails de problemas de coisas que estão acontecendo aqui, que tinha que resolver, sabe? E-mails de coisas chatas, sabe? Resolver falar, mas a pessoa não tá pensando, assim, no que eu tô passando. Ninguém, ninguém se preocupou, sabe? Assim, de, dessa, dos colegas, né? É, tem várias pessoas super legais que me apoiam, tudo então, nada a ver, né? Tem, tem, né? Mas tem uma boa parcela que não parou nem para pensar no que eu estava passando. E, assim, é uma fase muito delicada para a mulher. Tanto hormonal, muitos hormônios né, Diferentes né? Especialmente eu acho que o primeiro filho ainda é mais Tem essa coisa de você nunca ter passado por aquela experiência né? Ele é totalmente dependente De você Você vivia uma vida que você era o centro do mundo <risos> para você E de repente o centro do mundo virou aquela criança Entendeu? Então assim, é um impacto muito grande né é, em vários aspectos emocionais mesmo né e, e meu filho não dormia então isso até hoje ele dorme pouco então assim, é uma coisa que ele acabou de fazer um ano e pesa você assim, não dormia o é um negócio que você fica super estressado sabe e assim eu não senti muito respeito das pessoas nesse sentido, sabe? Eu fui comparar uma reunião que teve aqui, me compararam a minha licença maternidade com, a, com as férias. O pesquisador falou assim aqui, é, mas eu vim trabalhar nas férias, e eu vim algumas vezes aqui durante a minha licença maternidade, né? Não precisa nem falar isso, assim, eu vim porque eu precisava resolver coisas, que eu quis, né? A gente faz pesquisa de bancada, é mais complicado, né? Com aluno, eu tava começando aqui, né? E como meu filho nasceu, eu tava aqui há um ano, né? Há um ano, então... Foi muito difícil para mim. Eu estava numa universidade nova, estou tenta, ainda né, tentando sabe, me estabelecer, tudo. E de repente eu tive filho, foi minha opção. né? É, mas as pessoas são cruéis, elas falam assim: ah, mas você que quis ser mãe, sabe? Ninguém mandou, você é cientista. Se, se você é cientista, você vai ter o prejuízo. E a gente tem um déficit, não adianta, porque a, a gente estava conversando aqui: né? a gente quer ser tudo, sabe? A gente quer ser boa mãe, quer ser boa pesquisadora, quer manter a produtividade, quer manter o financiamento de pesquisa. Quer fazer tudo. E, assim, é uma coisa que humanamente, é humanamente impossível a gente manter o mesmo nível que a gente estava antes, sabe? E é por um tempo. As pessoas precisam ter um pouquinho de paciência. Sabe? Não é que eu estou lá na minha casa tomando uma aguinha de coco assim, o Nenê tá ali, brinca. Não, o Nenê precisa de mim, entendeu? E, e eu não sei, eu fiquei meio chocada com essa experiência. Foi, foi sabe? Eu, eu realmente falei, nossa, as pessoas não nos preocupam. Elas não ligam, elas acham que eu, só porque eu sou cientista, não tenho direito de ser mãe. E aí eu falei, será que é uma coisa minha? Estou me vitimizando. Eu sempre falo, não, estou me vitimizando. Aí eu fui na FESB ano passado e teve uma sessão de Mulheres na Ciência. E a gente estava discutindo sobre essas questões, né? E, e teve uma pesquisadora que até até falei, eu vou pegar o nome dela para falar aqui, porque eu achei muito legal a iniciativa. O nome dela é Pamela Carpes, da Unipampa. Ela é, montou um grupo de, de mulheres né, que são mães e que elas tão, estão pedindo, e a gente está apoiando também que, a, a, tem um campo no seu LATIS que você possa colocar o período da licença maternidade. Né? Para quê? Para que a gente possa. que as, as agências de fomento, quando forem avaliar que a gente, a gente não tem que ter nenhum benefício por ser mãe, mas é que a gente não seja prejudicada por ter uma queda de produtividade por um período curto. Entendeu? Esse período da licença de, sei lá, vai um ano né? depois da, da... Que isso seja considerado. Fala, poxa, ela estava ela estava, não estava na ativa, sabe? Eu não acho que isso a gente vai ter vantagem em cima de ninguém. A gente só não vai ser prejudicada. Então, assim, eu acho que isso é um, um passo importante para a mulher. O meu currículo lá, naquele, naquele texto inicial, eu já coloquei né e, e eu acho que é uma coisa importante Pode ser pequeno, simples Talvez isso também não valha só para licença maternidade Mas, de uma licença médica Não estou falando só das mulheres Mas vamos supor que você teve um acidente Aconteceu alguma coisa, que você teve uma doença grave Ficou afastado Que você pudesse colocar isso, sabe? Porque, poxa, nós somos seres humanos E essa cobrança por produtividade é uma coisa um pouco insana, sabe? As pessoas precisam ser um pouco mais humanas né Entender a situação que o outro está passando né E e respeitar, a mulher cientista pode sim ser mãe, né? Então, essa, essa professora, e teve uma outra professora também, a Fernanda Staniswaski, da Federal do Rio Grande do Sul. Ela apresentou lá na FESB os dados de um estudo que ela está que ela, que ela, ela coordenando, chama Parenting Science. Ela distribuiu um questionário para várias universidades, para mães e pós-graduandas e também homens pais, né? Para falar um pouquinho dessa situação, né? E te, ela apresentou alguns dados lá e alguns dados foram alarmantes, né? Porque essa questão de você ter medo de você estar tá se vitimizando, né? falava, nossa, será é que só sou eu que estou passando por isso, né? E aí ela falou lá que 80, mais de 80%, acho que 81%, né? As mulheres que são mães apontaram que a gravidez, né? E ter um filho acabou reduzindo a produtividade delas por um período, né? E teve um impacto negativo na carreira. Muitas desistem da carreira científica por causa disso. Porque você, se você fica um ano, um, dois anos, ai, que seja, porque ter um filho pequeno também é difícil, sabe? Eu só eu sei o que eu estou passando. Mas, assim, é, para você se manter nativa, essa queda de produtividade uma coisa que acontece com 80 e poucos por cento das mulheres, das mães cientistas pós-graduandas, né? E tal. E, e esse impacto, às vezes, não tem retorno. A gente morre cientificamente, entendeu? Se você não, não mudar uma força, a gente tem que ter uma força do âmago do ser, tá? Né? para a gente se manter, entendeu? E se você não consegue isso por alguma questão, você morre cientificamente, você não tem a chance de você voltar. E uhum. isso é muito injusto, porque não, não tem nada a ver, eu tenho direito a ter uma opção na minha vida pessoal, né? e eu amo meu filho, eu sou muito feliz como mãe, Sabe, de ter na minha vida uma, uma reviravolta. É o que eu falei, sai o mundo, o centro não é mais o meu umbigo, e, me, e é maravilhoso mesmo assim, sabe? O mundo não tá mais girando aqui, mas é uma experiência incrível, é um amor único mesmo, sabe? Vale a pena tudo. Todo mundo fala isso, eu sei que é super piegas, mas é verdade, <risos> vale muito a pena. Porque eu, eu esperava, especialmente é... as mulheres, eu esperava, as colegas mulheres, eu esperava muito mais apoio, e, e eu vi mais apoio dos homens. Se vocês tiverem oportunidade de ver lá a reportagem do G1 que fala sobre vi, toda essa história, que você viu? G1. Você viu os comentários? Não. Olha, é muito interessante. Você vê como as pessoas são ignorantes. Várias pessoas querem ficar anônimas, as pessoas falam a verdade, né? <risos> Vários, homens e mulheres, colocavam lá: ah, mas ninguém mandou você, você querer ser foi... mãe, ser o cientista. É, gente, é, você fala: peraí, gente, não é possível que eu estou vendo isso, sabe? Então, se você começa a ler, você fala: ah, sabe, vocês estão querendo é, se aproveitar disso? Eu vou ter um monte de filho para poder. Justificar pra gente ser de fomento Sabe umas coisas muito ignorantes que você fala Meu Deus do céu, não é possível Eu fiquei triste pelas mulheres, aquela mesma história Porque eu esperava muito mais apoio das mulheres Inclusive eu tive mais apoio dos homens <risos> sabe? Você fala Os homens entendiam mais falava, Não, ela imagina, deve ser difícil pra caramba amamentar Gente, dói amamentar sabe? Assim, As pessoas não sabem, eu não sabia que eu ia amamentar é Dói triste, até você acostumar Aí não sai o leite, aí você passa nervoso Por coisa do trabalho que você tá vendo e meio Porque você sabe que você não pode parar, o seu leite seca Ninguém pensa Entendeu? Isso precisa ser dito. Acho que ninguém precisa ser mãe, né? Não precisa ser mãe. Eu acho que não é um pré-requisito para nada, né? Precisa de ter uma cobrança social. Acho que vocês podem falar mais sobre isso até, né? Ah, sim. É,
2: sobre ter filho, né? Lógico que é uma coisa que eu penso eu gostaria de ter, mas ainda não tomei essa decisão, apesar de é, todo mundo dizer que já está tarde demais. É, na verdade, há muito acho que quando eu casei há sete anos, Desde há sete anos as pessoas têm dito quando é que vai nascer, quando é que vem. né? É, uh, e eu acho que essa decisão de deixando para frente, com certeza a carreira atrapalhou. Né? E é o que tem atrapalhado não só no meio acadêmico, como pesquisador, mas em geral. né? As mulheres têm seguido as suas carreiras, e, e isso até numa clínica de reprodução que eu cheguei a conversar Lá em San Diego, na época porque eu conversava muito com as pessoas e não, você precisa já ver, você precisa ter filho porque é, vai ficar difícil de você engravidar então o tempo está passando e uma pessoa de uma clínica de reprodução me falou, olha as mulheres estão seguindo as carreiras e isso está atrasando muito, é, a mulher tem um tempo biológico, ela é fértil então isso, esse tempo vai passar é melhor você congelar óvulo é melhor você, e eu cheguei a ficar assim tão preocupada que eu fui procurar essa pessoa da clínica uhum. e, e na época depois uma amiga minha é, conversou comigo ela ela não tem filhos também a gente tem mais ou menos a mesma idade e ela falou Olivia, eu não precisa se preocupar desse jeito né assim a hora que você achar que que você vai ter se você quiser você vai ter então então segue né é, mas uh, o fato de eu não ter tido filho ainda é, com certeza atrapalha a preocupação que eu tinha já, por exemplo, como pós-doc, né? Enquanto era pós-doutorando, eu falo, e se eu tiver um filho agora? Aí que eu não vou prestar mesmo concurso, eu não vou aplicar para emprego, para, né? Como é que vai ser isso? Então, talvez eu já tivesse tido, se eu não tivesse seguido a carreira, por essa preocupação. Isso vai me atrapalhar, eu não vou ser contratada, eu não vou conseguir prestar o concurso, não vou ter tempo, né? É... então... É um, é um problema mesmo, né, assim.
3: É, o assim. é o máximo, assim, eu falei, nossa, aí... Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né, depois de começar a tentar. Então, eu até achei que ia demorar um pouco mais, né, eu engravidei rápido. E aí eu falei, nossa, e agora? Eu acabei de entrar na universidade e engravidei. As pessoas vão pensar o quê de mim? Vai <risos> <risos> pensar que eu não sabe. Eu, nossa, eu fiquei <risos> desesperada, né? Então, assim, é, já basta a nossa cobrança, é isso que eu falo, sabe? A gente não precisa de mais cobrança. Né? <risos> uhum. Eu acho que a gente é, sempre,
0: essa cobrança da sociedade por, pela maternidade da gente, eu acho que todas é, já tivemos essa experiência de ter pessoas falando, a você, quando vai ter filhos, olha, já tem tanta idade, já está na hora de ter filhos. Hum. Eu, felizmente, assim, no meu círculo mais próximo, na minha família, nunca nunca tive nenhum comentário, nunca meus pais falaram. Eu sou dos meus irmãos, eu sou a mais velha. Eu tenho uma sobrinha, que ela tem nove anos. Mas, para mim, sempre eu entendi a maternidade como uma opção. Então, acho que, apesar de, de muitas pessoas ter falado, ter comentado sobre ou ter cobrado isso de certa forma, é, nunca me senti muito afetada por isso. Eu acho que é, é, tentei não me deixar afetar por isso. É, também acho que a maternidade é muita responsabilidade, é, principalmente é fazer feliz a outra pessoa. Para mim, se resume nisso. Então, é, eu acho que isso é um meio utópico também né, na sociedade atual. Mas, para mim, é, continua sendo uma opção é, se acontecer ótimo, se não acontecer também.
2: É, apesar de não não ter filhos, né é, quando eu estive em San Diego, uma amiga minha, de lá mesmo, quando eu cheguei, ela engravidou. E eu lembro que foi o maior comentário. Nós nós duas éramos pós-docs, né? a maioria do laboratório era homem. É, e, e todo mundo diz Acho, não, não falou para mim, talvez por eu ser mulher também, ser de fora, mas eu percebi assim, uma certa movimentação diferente pelo fato né e quando ela ficou fora também é... mas o que eu observei bastante assim, foi a mudança dela quando ela voltou porque a gente convivia muito antes dela ela sair, para licença. E depois que ela voltou, ela teve que se reorganizar no tempo de forma que ela tinha muito definido o horário que ela chegava na universidade. E ela saía muito mais cedo do que antes. Né? Então, e por conta disso a gente nem tinha muito tempo de conversar, coisa que a gente fazia antes. Ela chegava e ela tinha que ficar super focada para conseguir cumprir todas as tarefas naquele tempo, porque a hora que dava às cinco da tarde ela tinha que sair. A tá
3: né? Grave, ela me
1: acompanha de sala, né? É, por que ela não fala comigo. Eu fico lá falando, ela, ela
3: fala, grava. Nossa, eu tô lá trabalhando, que é uma doida, né? Eu, eu tô aí, você vê que eu tô com assim, os horários que eu tô aí, eu tô ali trabalhando. Porque a gente tem que se reorganizar
1: mesmo, assim. E eu tô com uma dificuldade, né? Eu, porque... eu, tenho, eu tenho uma amiga próxima também, que ela acabou de ter filho, também, história parecidíssima com a sua, e, e ela também passa por essa crise. Ela ainda não entrou na universidade, está procurando ainda concurso e tal, mas eu, eu entendo, se eu vou, vou sempre visitar, ela fala: pelo amor de Deus, vem da minha casa conversar comigo, porque também tem isso, né, da solidão da mãe. Nossa. Porque as amigas estão trabalhando, estão tá na universidade, tá, 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 e. Ela tá lá com o bebê, ela adora, a bebê linda, maravilhosa, mas pensa que você sempre tem uma vida muito agitada na universidade de repente você tá em casa com o bebê, né? Então, é, é realmente é um processo muito difícil, assim, que as pessoas têm muito pouca empatia. né? Meninas, a gente está quase acabando, eu queria muito agradecer vocês, foi muito legal o nosso papo, e eu queria que vocês, é, para fechar, é, pudessem falar alguma coisa para as meninas que estão ouvindo, pra, ou para as graduandas, ou para as alunas do ensino médio. No final das contas, vale a pena ser mulher cientista. O que, que vocês acham? O que vocês gostariam de deixar como recado para essas meninas, quem sabe essas futuras cientistas?
3: Bom, eu sou suspeita, né? Porque já que eu segui essa carreira, obviamente, alguma coisa boa tem que ter, né? E tem muitas coisas boas, sabe? Eu, eu falei para vocês no começo, da entrevista, é verdade. Eu sou muito realizada com a minha carreira, assim. Eu não posso reclamar eu acho que a oportunidade que a gente tem de poder pesquisar e trazer um novo gerar novo, novo conhecimento né gerar conhecimento é, e tentar transmitir isso para a sociedade de alguma maneira é uma coisa que não tem preço sabe não tem mesmo para mim assim a oportunidade de desenvolver um medicamento para poder Talvez nunca dê certo, talvez dê certo, sabe? Para tratar uma doença, alguns já deram, outros, né? outros não dão certo, muita coisa dá errada na ciência e tal, mas assim, é... só de ter a oportunidade de você poder fazer alguma diferença para o mundo, eu acho que é um negócio que é muito motivador e a ciência me dá essa recompensa, né? Também não só a ciência, mas o fato de ser professora, de poder ter esse contato com os alunos, eu acho que a gente envelhece mais devagar, sabe? Porque a gente tem aquele contato com os jovens e e é muito gostoso isso, sabe? Essa troca, a gente, a gente sempre aprende muito. É uma, é uma área que você nunca... Você não tem uma rotina. Não é aquela coisa de você chegar, bater o ponto, tem que fazer isso, aquilo, aquilo e ir embora. Então, assim, para o meu perfil, que eu nunca gostei dessa coisa de rotina, eu já trabalhei em hospital, eu, já, eu ficava entediada, porque eu falava, meu Deus, eu, eu, eu tenho que fazer todo dia as mesmas coisas, aquilo me deixava meio maluco. Então, assim, é um perfil de pessoa, né? A pessoa ela tem que ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de que é curiosa, que quer fazer alguma diferença, né, a sociedade mesmo, na prática, né, então, é, tem perfil para isso, né, e não é todo mundo que se encaixa, mas é um negócio que eu, na minha experiência pessoal mesmo, né, é, é muito gratificante, eu amo muito o que eu faço e, assim, as, as meninas que estão ouvindo aí, super recomendo seguir uma carreira acadêmica, se você é, tiver, né, aptidão para isso, vontade, né, e... É muito legal procurar uma administração científica para ver se de repente gosta. Né? A gente sabe que o mercado de trabalho não né, é tão simples assim, é muito competitivo, mas é uma área que, que dá né, um retorno financeiro ok, né, a longo prazo, se né, sofre bastante com as bolsas, mas depois, né, comparativamente com a sociedade, tem um retorno financeiro ok. Né? Então eu acho que é bem, bem bacana.
2: É, eu gostaria de concordar com o que a Eloá falou, falou, né, incentivar. É, as meninas que pensam em seguir a carreira acadêmica como né, cientistas, professoras, é, vale a pena se tiver, como a Eloá falou, aptidão vale a pena investir. Eu queria ressaltar assim que não é fácil, né? não é, daí nem questão só de mulher, mas dos homens nessa carreira é a, é a persistência. Então, se vocês realmente querem, persistam, porque ao longo pela minha experiência, é, a Eloa comentou sobre as bolsas. Então, a gente começa fazendo né, pós-graduação e dependendo de bolsas, e essas transições não são fáceis. A dúvida vem né, por aquela questão da independência financeira. E agora, eu vou para o mercado de trabalho, eu continuo persistindo para seguir a área na pesquisa científica, que é mais né, demora para chegar, mas vale muito a pena. Né? Então, se é isso que quer, vale a pena persistir. É, bom, eu acho também que
0: ah, seguir a carreira acadêmica e ser professora também é, é muito satisfatório, acho que vale muito a pena, acho que custa também. Ah, acho que é nossa responsabilidade é, desmontar certos estereótipos no ambiente acadêmico é, se, se a gente decide fazer ciência, é, eu acho que a primeira a primeira luta é contra essa barreira de, de gênero, de, de pensar que muita gente é, pensa ou encaixa as mulheres em certas carreiras, e os homens em certas Hoje em dia é, isso é menos notável, né? mas, mas ainda existe. E eu, eu acho que essa é a principal é, ação que a gente deve ter. E eu acho que também a gente, como professoras, também tem que contribuir muito. É uma responsabilidade grande também a tentar fazer nossa, nossa interação com os alunos é, bem mais uniforme, mais equitativa, mais equilibrada. Obrigada pelo convite. Gostaram muito. Também um agradeço. É um muito,
1: muito bom. Obrigada, meninas. Foi muito legal. Serve para nossa reflexão também. Não é? Sim. E é, 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 eu espero assim, que as meninas que estejam ouvindo a gente. Quem sabe a gente não as encontra aqui na UFBC algum dia. Não seja, né? Nossas alunas. É, e eu acho que a gente aprendeu muito com vocês. Muito obrigada. É, foi muito interessante. E quem sabe vocês não voltam aí para um outro podcast falando sobre outras coisas. Obrigada, meninas. Tchau, nossa, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. tchau, tchau. Bom, pessoal, então a gente acaba aqui a sequência de podcast Mulheres na Ciência, em que as professoras Mônica e e a Lívia debateram um pouco com a gente né, essa relação entre gênero e ciência no contexto tanto do campo universitário como também na escola básica. Essa temática com certeza não termina aqui. A gente volta a debatê-la em outros podcasts aqui no Science porque é um tema que, na verdade, pertence passa diferentes temáticas que a gente vem preparando para vocês uh, nesse ano. Então, obrigado por ouvir o podcast e a gente se vê em breve.